1: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看《超级公民购》。好，那很多朋友会觉得很纳闷啊，过去都是说听众朋友大家好啊，那今天非常的特别，我们是有画面的哦、喔，因为今天是我们《超级公民购》。开播以来首次，好不好？网络直播，今天呢刚好是二零二零的零一二零，就是爱你爱你，一定爱你，好不好？那所以今天我们的网络直播啊，大家可想而知，为什么阵仗这么大？我们今天邀请到的来宾也是重量级的、喔。那还是再次跟大家来自我介绍，我是我超级光明购的主持人苏格格苏明祥哦、喔。那本节目呢，其实是由国立教育广播电台以及民间公民与与法治教育基金会联合制播。那民间公民与法治教育基金会呢，大家知道啊、哦，它是以两大出版品为核心哦。第一个呢是民主基础系列，第二个是公民行动方案系列。在过去节目上，我们已经讲过很多次。那希望与各界合作来提升台湾的人权法治教育。此外呢，我们也非常关注台湾的教育现场的辅导管教议题，所以呢，这个出了几本书哦。第一本是。老师，你也可以这样做。第二本是《老师，我有话要说》，针对校园中常见的辅导、管教议题啊，我们会提供法律以及教育的观点哦。此外呢，我们每年都会固定举办全国公民行动方案竞赛，在二零一九年的年底也与司法院合办大专杯的全国公民行动方案竞赛。此外呢，也会不定时的到这个各级学校进行教师工作坊啊，进行一些合作，希望可以提推广、提升台湾的人权法治教育。那今天呢，我们超级公民购的这个阵仗非常的大哦。那个其实我们摄影棚来的十多个工作人员哦。那为什么要这样做呢？因为我们今天邀请到的这位来宾真的是重量级，真的是我们新闻界、媒体界的前辈。而且呢，这个出淤泥而不染啊，濯清涟而不妖。他辞去了一些看似很好的一个主流媒体的工作，自己这个出来推动创办有质感、有深度的公民媒体啊。那在这这当中啊，这个内容我有我自己有看过，非常的这个值得来推荐哦。那我们今天邀请到的这位来宾就是我们的何荣信执行长哦，是这个呃，我们报道者文化基金会的执行长何荣信执行长，掌真欢迎何执行长来见大家好，大家好。是那我们何执行长哦，他的这个学经历背景说出来吓死大家。那这个我刚刚开个玩笑说，我这样念完大概节目三十分钟就过去了。所以我呢，这个只能大概哦来抓重点哦。他他呢，曾任《自由时报》市政组的组长哦，以及《中国时报》的主笔、政治组的主任、副总编辑兼调查采访室主任。此外啊，又到了《天下杂志》担任总主笔，以及《独立评论》哎的天下网站的执行主编，财团法人报道者文化基金会的创办人、执行长，以及报道者第一任总编辑。目前专任报道者文化基金会的执行长，同时啊，在他的母校台大社会系哦，进这个担任兼任的副教授。那他曾经获颁吴舜文新闻奖、曾虚白新闻奖、报纸评论奖、卓越新闻奖、新闻采访报道奖、金鼎奖、杂志专题奖。以及亚洲卓越新闻奖那这个是不是我就自己来掌声鼓励一下？不敢当，不敢当<笑>。这个已经算是重点摘要了啦，因为我们这个上网查发现，我们何执行长的这个经历背景哦，这个念的话真的是念不完哦、喔。那今天呢，因为。这样的一个重量级的贵宾来到我们的现场哦，那这个所以我们啊特地来进行网络直播，同时我们超级公民购每个礼拜六下午三点零五分的这个收音的电台一样也会来重播这个节目、嗯、那在这个节目一开始就来请问一下我们的何执行长哦，您这个看到这个背景哦，又是自由时报，又是中国时报，又是天下杂志，其实它是。是几乎都是我们主流媒体，而且相当有有这个分量影响力這。这其
0: 实代表一件事情呢，就是我一辈子只想当记者。哦、一辈子只是说在不同的媒体里面，嗯、呃，在不同的呃阶段，然后看看怎么样能够呃发挥最大的影响力、嗯。其实今年啦，是已经是我当记者的第三十年，所、哦、以时间好快，我已经当了三十年的记者。是是，那就只想做好这件事情。是是。嗯
1: 那既然想要做好记者，为什么你就持续了原本的主流媒体的工作？后来创办了这个《报道者、喔》，那请问《报道者》他是怎么样的类型的媒体？那当初成立的动机是什么
0: ？我在传统媒体整整待了二十五年，嗯
1: 哼
0: ，之后大概在四年多前，那时候很清楚地感受到台湾的媒体发生了典范的转移、嗯，也就是。呃，讲白话文，我就大家都不看传统媒体了，不管报纸或杂志都一样、嗯。但是呢，呃呃，年轻时代说，呃，包括其他的世代，大家现在都是在手机、平板上面接收资讯，然后而且都是从社群媒体上面推荐资讯。嗯，所以，如果想要在这个时代进一步的去发挥媒体的影响力。呃，往新媒体这部分移动应该是不可避免的方向、嗯，所以我就决定离开传统媒体的舒适圈，是，然后自己出来，其实没把握啦，但觉得这条路是该走的路，所以就创立了一个网络新媒体。是，那报道者这个媒体，它是台湾第一家。由公益基金会成立的非盈利媒体是，那我们是跟台北市文化局登记成立财团法人报道者文化基金会是，由这个基金会接受社会各界的捐款，嗯，然后没有没有任何广告，嗯，完全这个媒体只靠这个捐款，嗯，来作为营运经费、嗯。为什么要这样做？嗯，就是要避免所有的对媒体可能会干预的力量。嗯哼，哎、嗯哼，我们。不能够接受政府的任何补助，不能接受政府的影响，不能够接受财团的影响。没有广告，也不会受到广告主的影响。我们就只有捐款者对我们的期待。所以呢，报道者以前大家都说媒体糟糕的地方是在于媒体有立场，媒体老板把手伸进去媒体里面。报道者的老板是所有的捐款者，而且是。化整为零，非常多捐款者，嗯、我们才能够好好做一个独立报道的媒体，嗯，好。那报道者在这样的运作形态下面哦，我们已经产生过两任的董事会。我们第一届的董事长是很资深的传播学者，正大的传播学院的院长翁秀琪老师；第二任的董事长是、呃、前任的教育部长黄龙春老师、嗯。那在他们的带领之下，
1: 我们这四年来专
0: 心做好深度报道这件事情
1: 。嗯但你们做的说东西其实就是符合年轻的世代，因为年轻人其实用脸书或网络其实比较多。然后你们做的报道其实是很有质感的。我听说你们除了做网络，也写了出版的一些书，而且每次出书都得到年度十大好书，是不是？是对
0: 我们四年多来出版了四本重要的专书哦、嗯。那第一本叫做《血泪渔场》是。那第二本叫做呃呃血泪渔场，是关心台湾远洋渔船上面有一万五千名外籍渔工的权益，他、嗯、的人权的问题。嗯、第二本书叫做废墟少年，他是关心台湾中南部大约有两万名左右的呃高风险家庭里面的这种中辍生，是那被教育体制抛弃了，被呃社会体制抛弃了，怎么拉他们一把？嗯那我们的第三本专书叫做烟囱之岛，他是在关心台湾的。空气污染，嗯，石化工厂所带来的种种的对环境的危害，嗯哼。那第四本书叫做《成为一个新人》，是在探讨台湾的精神疾病还有自杀的问题。嗯哼。那这四本书，前三本书每一本都是当年度的年度十大好书。是
1: 是。所以，他这个不止在网络的这个新闻的报道有深度，我自己也看过，其实是。算是出，我刚才说出淤泥而不染，濯青年而不妖，它是一个没有政治立场的、没有利益的这个受受这个掌权者控制的一个独立的媒体哦、喔。那相信在这个过程当中，应该也是会有相当多的困难哦、喔，因为我们知道，其实刚稍微了解一下，你们目前的粉丝大概有三十万人嘛，对对，然后你们的员工大概有三十人哦、
0: 喔，对我們自己也觉得蛮欣慰的，因为报道者的文章都很长，对，然后。年轻人其实比较喜欢看轻薄短小的文章， okay. 这个我们也知道。是，但我们想的是说，那种大众媒体的时代其实已经过去了。嗯哼，现在的媒体不太可能包山包海去吸引所有的读者。是，那报道者想做的事情是，我们用比较长篇完整。能够探讨社会问题重要结构的这种报道、嗯，然后去吸引关心公共事务的年轻世代，还有知识分子，嗯、那这群人在网络上面，他可能不会是多数、嗯但是，但是我们吸引住这个分众，嗯、然后跟他好好的对话，嗯、然后跟他一起来关心台湾社会，我们觉得这样就够了。嗯、所以呢，像报道者这么严肃的媒体，然文章都很长，嗯、然后。居然这样，四年多来，我们的脸书粉丝已晶就像刚刚主持人讲有三十万粉丝，是就我们觉得这是一个可以已经可以好好跟这三十万读者密切互动，一起来关心社会重要的问题是的一个基础。
1: 其实像我主持人哦，苏哥哥，我是二零一一弄粉砖，弄到现在二零二零哦，九年，我的粉粉丝是三万人啊，大概是你们的十分之一不到。而且最重要，你们这个三十万人听说粘着粘着度很高、嗯，对，很
0: 多媒体粉丝比我们多啦，我们粉。是，其实跟很多台湾其他媒体动不动五十万人以上的粉丝业比较起来，我们只能算是中小型规模。是，但比较可贵的地方是，报道者的脸书专业，非常欢迎大家有空去看一看。是，它的互动率、粘着率跟那个忠诚度很高。嗯就是报道者很多精彩的报道，我们的文章是量少质精。是。然后每天更新的次数不多。是。可是每次更新推出的好报道哦。是。大概都。就是呃五百个以上的赞起跳是，是，然后分享至少都一两百个以上的分享，没错，那就代表说，一群人有一群忠实的读者，他会很期待看到报道者的好作品，而且不只是他自己看哦，他看完之后他愿意哎我去转贴给我的亲朋好友看、嗯嗯嗯，那在这个社群媒体的时代，其实你有转贴是就会有更大影响力没，没错，那所以我们知道我们没有办法去。吸引所有各个不同分众的人，但是如果目前这三十万个粉丝能够把报道者的好文章不断的转贴出去，这其实是这个时代新媒体可以发挥的
1: 重要的力量的、嗯嗯、我昨天也特地这个去看了一下你们的文章哦、喔，其实他们的粉砖现在我们的这个观众朋友或听众朋友都可以上网搜寻这个报道者，对不对？那它有三十万个赞，那它里面的文章大概这个一天呐、啊。这个就有差不多三篇，嗯，对，那我我大概点进去，我看到一篇啊，我发现他的文章是很中立，而且我觉得有有人文，有有温暖，有温度啊。我最我最近看到一个文章，就是一个大陆的留学生，他说他在台湾求学读书，看到蓝绿的撕裂，那结果他就不好意思谈统独的问题，因为他讲已经被人家被代表了，人家觉得你是这个哦、喔、这个红色的，或者是这个渗透来的，所以他也不好意思发表政治立场。就他读研究所的时候，又跑到了香港。嗯嗯那香港，他一到那边就发生了这个反送中的游戏，所以他好像就被贴上标签。大家一旦知道他是那个内地来的，哇，就对他很有成见。嗯嗯那结果他就这个文章里面他就表述了，他说：“其实，呃，我们的这个族群撕裂、政治的一些纷争，可能是群体对群体。是可是不要忘了，政治跟这个很多的议题的纷争，其实最值得关心的是个人。嗯,嗯，不管那个族群怎么样，可是不代表我个人都是这样啊。”就他他他现在觉得他到大陆啊也不敢讲自由民主，在台湾啊，在香港也不敢讲大陆的东西，所以他变成两边不是人
0: 。主持人刚刚提的非常重要、嗯，但他这一篇是一个大陆，你刚刚提到的大陆学生他的读者投书，是的。那报道者很早就警觉到一个社会哈、喔嗯嗯，不能够被这种对立仇恨的力量被。撕扯、嗯、撕裂、嗯、对立、嗯，所以呢，包括我们刊登这样的投书，还有报道者自己的很多的报道、嗯，都是希望去促进台湾社会的对话跟沟通。是,是，这个在这个时代是媒体所要扮演非常重要的一件事情。是的，
1: 是
0: 的，媒体各自根据自己的立场，然后不管从政治到各种议题去撕裂这个社会，它对台湾社会造成的乱象，大家都看得很清楚。嗯哼嗯。如果在这个时代，媒体想要承担一些社会责任，他应该做得更多的是刚刚您刚分析的，就是完整的呈现这个社会上面一些比较没有办法被看见的声音，然后让这些声音被看见之后，去促进一些沟通跟对话，这个是最重要的事情。是,是，
1: 所以你看他们发表的文章，其实是以人为本，这是用人本人文的精神。那你说，如果在电视上或者在特定的报章媒体，你自由时报、中国时报都待过。这一种我觉得很写实的以人为本的没有政治立场的文章，其实是很难出头的。但是这个报道者就发表这篇文章哦、喔，那所以我也这个不禁相信，在这个过程当中，当然你有很好的这个背景啊，可以有助于推动这个报道者的独立媒体哦、喔。那相信在这个过程当中，应该也会有一些辛苦。或者有一些难关，那我这样听下来，这四年你感觉都是一些成功的经验，嗯、或者成功经验也可以跟大家分享。很多挫折來來，非常多
0: 挫折。哦、报道者刚成立的时候，根本没什么知名度。嗯，然后如同刚刚主持人呃介绍的，我之前都是带的是大媒体嗯，嗯哼，都是大报社，天下杂志也是大杂志社。是然后都是老牌，而且形象都非常好，嗯、没错。然读者都众多。嗯，报道者刚成立的时候，因为没有知名度，连采访都很困难诶、嗯。我们的记者去跟人家采访的时候，说：“哎、欸，喂，您好，我是报道的记者，报道者记者，我想要采访您。”对方如果听都没有听过，巨榜的那个、嗯、呃、嗯、挫折，你可想而知。是，这是第一个。还有第二个，非盈利媒体。刚才提到没有广告，是全靠捐款是才能够独立报道是。可是你刚成立的时候，你没有知名度，你没有影响力，谁要捐款给你？没错。所以刚开始的时候，我们的捐款非常困难。是。所以当时这两个部分，其实我们的同事都煎熬了好一段时间，没有知名度，采访的时候到处碰壁，嗯。然后募款很困难，嗯哼。然后。的确，刚开始成立的时候，都想说：“哎，我们到底可以活多久啊？”我们现在是活了四年多了哈。刚成立的时候，可能你就你你心里面的不安会觉得，连一年可能都活不过去，这是非常大的不安、不确定跟挫折感。是刚成立的时候，那慢慢的随着我们的报道被看见，然后这个品牌慢慢的有很多人开始欣赏，嗯，然后呃粉丝增加的时候，最重要的时候是。小额捐款不断地增加，每个月定期定额的捐款，还有单笔的捐款，这些看到报道者的报道之后，觉得哇，我受到感动，记者就是应该要这样子，媒体就是应该要这样子，这样的捐款之后，我们才慢慢走出初期这个非常非常大的挫败感，嗯嗯，那
1: 这个后来就因为好好东西还是有人会懂得欣赏的，对，那只是说我们主流媒体媒体长期以来是忽略的那一块，那可能被。比较有资金或有权势的人去去去赞助，因此就变成偏向，就是倾向一个很特定的立场了。但是你这个独立的这个报道
0: ，就独立不道就变得非常辛苦。独立讲起来好像很容易，哦、对，好，独立还是最重要，是你得活下去，你才能做到独立呀、啊。是，我如果活不下去的话，我独立喊喊三天、嗯、啊，这个媒体就倒了，是，那独立就变成只是口号。是，所以我们这四年多来一直在努力，想要证明的一件事情就是。理想跟现实要怎么兼顾啦？好，我如果说只是谈理想，说啊，我不要去报报道那些垃圾新闻，不要去报道那些三色新的新闻，不要去报道那些即时新闻，去断章取义。我决心只要报道，花比较长一点的时间去经过查证。有负责任的去调查之后所做出来的深度报道，我决心只做这种新闻。嗯，这个理想很好，可是你要怎么活下去？嗯、那我们这四年多来比较欣慰的是，说这个理想能够慢慢落实，代表我们的捐款有不断在增加、嗯，然后知名度也跟影响力也不断有在
1: 累积、嗯，才能够走到现在，走到现在四年多、嗯。我昨天吃晚餐的时候，我就想说来看一下新闻啊，然后看了一台，再转一台，再看一下，转一台、哦我发现消化不良啊，就把电视关掉了。那我觉得报道者这样的一个独立的一个媒体的平台，你看它四年这样草创，没有任何财财团啊、有权势者的支持，就这样做一个很有质感的东西。我觉得你们的存在其实也反映出台湾有还是有相当一群有素质、有公民深度的、有想法、有人文的这一些乐厅的大众。所以我觉得你们的存在也等于是。我好像这个台湾的那些有一些有有有素质的公民，上都是沉默的，对。但是你们其实可以透过这个支持媒体者，呃，就是报道者、报道者的这个媒体哦、喔，来这个呈现出台湾其实也可以走这一块，是有这个市场存在的。很很感谢主持人鼓励我们。我们的想法是这样啦，就是我
0: 们知道我们所做的这些商业，呃，这这些深度报道，如果走商业媒体的路，不容易生存。是。因为它很难吸引到广告，没错，点阅率，大家的人性也喜欢看轻薄短小的文章、哦，那所以我们决心是从台湾民间自己成立一个公共媒体、嗯。我们在全世界看到很多好的媒体都是公共媒体，嗯、但是绝大部分是政府出资成立的，像英国的 BBC 哇很出名，最近才专访蔡英文总统，那日本的 NHK 哇、嗯、大家。觉得 N H K 的新闻很棒，而且有的人很也很喜欢看 N H K 的大合剧、嗯，那各方面都做得很棒。可是那个都是政府出资成立的公共媒体，嗯、台湾也有公共媒体，像公共电视、嗯、客家电视台、原住民电视台，嗯、这个也都是国会通过预算輔是补助。但是我们认为，在政府所成立的公广媒体之外，是民间社会自己要长出来是。属于民间社会的公共媒体，是它才能够更加壮大公共媒体这个领域里面的有意义的公共报道。是，所以报道者在这方面就希望说，我们来努
1: 力做这一块，做做看是。是，所以我们这个节目其实是民间公民法治教育基金会跟国立教育广播电台联合制作啦。那所以我们民间公民法治教育基金会知道，我们这个民间的 NGO 社团哦、喔，经营这些坚持理想。其实是很辛苦的，所以今天特地哦，也跟教育广播电台接洽哈，我们就做直播，然后呢，也电台也报道，然后我们的这个基金会跟苏哥哥的粉丝专业、啊是是，全部大家一起来努力啊，让提升哦台湾的这个媒体的素养跟这个报道的品质，可以可以这个真的提升。我自己看了，可能就代表我是有有质感的年轻那众，我自己是喜欢的哦。对，那也希望大家可以多多来支持。那我们国立教育广播电台呢，如何来支持我们的这个报道者哦？就提供的这个，这个叫做环保。最近我们很流行的环保的概念啊，叫环保的吸管哦，可以重复使用。去吃饮料店哦，就不要拿塑胶吸管哦，那直接用这个环保吸管。那今天呢，我们的这个直播的节目，只要你现在在我们直播的网站上面哦，来留言提问的话。那我们等直播结束哦、喔，大概到快三点的时候结束，我们会随机抽出三位幸运的得主，可以得到这个环保的这个吸管。好，那请大家现在开始，其实刚开始就可以有开放留言了啦，你可以来上面留言提问哦、喔，不管是对本节目或者对我们报道者的这个执行长哦、喔，都可以来提问。好的，那我们接下来我、喔、再继续来请问一下执行长哦，刚听到您讲到这么多的辛酸啊，跟成立这个媒体的这个动机哦，那。最近这个，因为前阵子刚好选举嘛，嗯，那在选举，其实我自己也会去关注一些所谓的一些报道。那这个报道常常是一则新闻哦，这个不同的这个这个电台哦、电视台哦或者是媒体哦，完全接然不同的报道。那甚至有些东西是赖上面在在传，嗯，那结果媒体就报道了，结果去查证发现根本完全是子虚乌有，完全就是可以说是所谓的假新闻。那包含我在看这个电视频道，他说现在我们的科技到什么地步啊？他说啊，只要一个人他的素材是够用的，例如说有人要模仿苏哥哥啊，他就开始收看我们的节目。那我在电视上常常出现，他就会用电脑捕捉我的五官，然后这个东西可以抓到他的城市哦，他可以请一个演员就演苏哥哥，然后呢就模仿我讲话，然后讲那些很五字三的话，但是透过电脑特效后置出来啊，那个脸跟那个声音可以模仿的跟我一模一样。或者是有七八成像，那我在电视上就看到有人就模仿奥巴马、嗯，有人就模仿奥巴马说那个谁谁是笨蛋，或模仿川普说他要发动核子战争。哎、嗯嗯欸，你不讲那个是假新闻哦，还真的有点看不出来。它的解析度可能差一点，但是你如果就是透过直播网络的那种感觉有点被隔哦，解析度稍微弱一点，你会觉得哎。欸这个好像就是他本人嘛，所以那个我看到那个报道，他是说那个假新闻现在已经更 over 了，不只是讯息，连视讯、连声音都可以模仿哦、喔。那关于这个假新闻，其实我们在节目上也常提到，不管是所谓的媒体视图或假新闻，我们越听大众哦，要来开始能够分辨哦、喔，其实呃网络上听到一些很夸张的消息，你都要去一去做一些查证哦、喔。那关于这个部分，我们的报道者有没有针对这个主题有做一些相关的报道？我们很关心
0: 言论哈、喔嗯、被操纵这件事情。嗯。假新闻跟不实资讯哦，不只是台湾社会现在碰到这么大的困扰，全它是全世界的问题。嗯所以报道者光在过去这一两年哦、喔，我们跑去很多国家去专门就是探讨假新闻对于全球的民主社会嗯现在带来什么样的威胁？是。譬如说。我们去欧洲假新闻的中心是，是我们那个专题叫做“全球假新闻之都”。是，他在他有一个叫做北马其顿的一个小国家。是，北马其顿这个小国家里面的年轻人，现在要成为致富的途径，就是大量的去写各种假新闻。是，他们一战成名，就是从当初美国总统选举的时候，嗯，他们发现写了很多只要跟川普有关、对川普选情有利的好新闻，点阅率就超高。就可以赚大钱，哦、是是是。然后那个当然，美国总统大选，我们后来也发现，的确有俄罗斯其他国家境外势力的介入。是，但是有很多证据跟调查也指向，就是现在越来越多这种叫做境外网军的人，嗯嗯、有的是有政治目的，有的是有经济目的，只是想赚钱、嗯。不管目的为何，他们的任务就是我要制造不实的资讯来获利，获、嗯、得政治上的利益，嗯、或者是。呃，经济上的利益，嗯哼，結果这些北马其顿的这些网军、嗯，在美国总统大选制造了很多假新闻之后，我们的调查发现，他们现在生意越做越大，做到亚洲来了、欸，是，他们现在生意已经全球五大洲，他们已经做了全球四大洲的十几个国家，的假新闻、嗯嗯，所以你现在看到的假新闻，有些已经是来自于那么远的地方，是，可以这样子，呃，辐射到全球其他
1: 地区，是。
0: 我是神灯精灵，你有三个愿望，我会帮你实现。嗯，我希望考试都一百分，希望全家人身体健康
1: 。第三个愿望是爸爸妈妈可以陪我。
0: 久一点，快乐多一些。大家好，我是教育部资讯及科技教育司司长郭伯澄。教育部因应疫情线上教学的需要，我们已经筹组了全国的线上教学指引团队，并提供学校线上教学的参考指引。并且进行了硬体设备的增扣调配，透过公司协力会诊工部门及民间的资源，提供学校师生不管是硬体、网络啊教学平台的服务。教育部啊也录制了一些教学影片，引导师生来进行线上学习。如果大家有需要，可以上教育云，都可以简单轻松地找到这些教学的影片。教育部与学校站在同一个阵线，一起为线上教学努力。共
1: 度这一次疫情的难关。
0: 这些北马其顿的这些网军，在美国总统大选制造了很多假新闻之后，我们的调查发现，他们现在生意越做越大，做到亚洲来了。是，他们现在生意已经全球五大洲，他们已经做了全全球四大洲的十几个国家的假新闻。所以你现在看到的假新闻，有些已经是来自于那么远的地方，是，可以这样子。呃，辐射到全球其他地区是。循着这条路线，我们去回到亚洲看看，那亚洲国家现在面临什么问题、嗯？我们去印尼总统大选是。去年四月印尼总统大选就，哦，好可怕！嗯，印尼整个社会，印尼是全世界人口第二大的民主国家，嗯，因为印尼人口很多。嗯，假新闻、不实资讯把整个印尼社会撕裂成两半。嗯哼,嗯哼，让整个印尼社会大家都无法相信公众人物嗯。嗯哼，结果这样的撕裂社会之下产生的选举，你可想而知，充满了仇恨，是充满了对立，是,是那个情况比你看到台湾的情况还严重，还糟糕。嗯、是，那报道者就是努力呈现这些国际上面假新闻泛滥的情况，是，希望让台湾的读者看完之后，我们能够得到警惕，是跟教训，说我
1: 们千万不要跟他们一样。是是。是所以这群人他其实未必有政治的立场，因为北马其顿应该是在希腊半岛，对，所以可能财务状况或者大家比较没有工作。那你知道我们的这个不管是 YouTube 或者是新闻的点击率，你你这个只要破一篇新闻，那个 YouTube 有时候付费给你啊，他是看点击率的，他不管你内容怎么样，有人检举的话，他也也是事后的事情。那所以说他发现说，只要用川普。哇！发现全球都在点阅，那后来总统大选结，那美国总统大选结束，他发现就开始生意做到亚洲这边来。只要你们有人在关注，他就弄一些很夸张的话题。嗯。另外再弄很夸张的话题回来，大家骂来骂去，骂来骂去，不知道真假。可是因为大家关注，点阅率很高，就赚了不少钱。所以这个是全
0: 球性的假新闻，已经早就有一大批人是。专门以制造假新闻为生。那回到台湾自己当前我们的处境，刚刚主持人提到总统大选哈期间，我们也饱受这些不实资讯的困扰、嗯嗯。我们做了另外一个专题，叫做“资讯战商人的專”的专题，就是在探讨，那台湾自己面临现在这些不实资讯到底怎么来的？像 LINE 上面，除了很多长辈图之外，现在非常多不实资讯是透过 LINE 在传播，因为台湾人大家都用 LINE 嘛，哈、嗯。我们去追查，然后这些假账号、假新闻背后到底透过他的各种 IP， 透过各种方式去查，发现原来我们一路追追追，从台湾追到马来西亚，哎、嗯，在台湾现在 Line 上面出现的这些假新闻、不实资讯，嗯，它同样是一个跨国的一个内容农场的一个集团、嗯、在操作。内容农场就是它专门生产假新闻的这种网站，我们把它叫做内容农场嘛哈。我们从台湾追到印尼，发现原来它是一个东南亚国家，横跨好几国。是，然后其中包括了有一些政治目的的人也加入在这里面的一个专门生产内容农场的一个集团、嗯，就是我们现在烂上面每天看到的这些假新闻，都是它。散播的是，它包括后来光是我们调查的里面就包括了四百个内容农场的网站、嗯，用不同的名称每天在那边散布各式各样的假
1: 新闻。这是台湾自己面临的情况。是,是我记得这个，其实我们也没有特定的政治立场，我只是就事论事哦、喔。我们那个蔡英文政府在之前，我也听到一则新闻，因为我们台湾很多是佛道教背景的嘛，有一次他我们就听到新闻说啊，就是蔡政府他为了这个环保，就要禁止烧香跟烧亲子。有这样的一个新闻出来，结果这个新闻影响到什么地步？是佛道教团体要到凯拉格兰大道去跟总统府抗议，后来总统府就查查查查，哎、欸，根本没有啊，这完全不是政策，所以就跟他们的那个呃集会游行的负责人说，根本这是一个误会，我们没有这个政策。后来那个游行就可能有一半人就就不去了、啊，另外一半就继继续在走。嗯嗯嗯这个也是很典型的假新闻。那在选举的时候，当然是尤其狂热啊尤其狂熱，选举
0: 的时候。其实台湾的民众就是因为政治太狂热，嗯，所以呢，在选举期间哦，常常根本还不会去查证这个新闻到底是真之假，只要一看说，哎。这个到底对我支持人的候选人好不好？力<笑>只要有利，二话不说，先转寄再讲。是，他就种下了假新闻被不断转寄的温床。是，因为政治太狂热。是是,是
1: 。那像这样的一个状况，就是又是有内容农场在马来西亚啦，然后还有这个北马其顿，为了赚钱，他是要各国的选举有话题的，他就开始这样无中生有，以及这样的一个呃现象，假现象已经到了台湾了。那如同我一开始所说的，再结合科技啊，大家都可以模仿奥巴马或模仿川普或模仿我们的总统候选人啊，就直接讲一些很武士山的这个，而且还有画面 ，OK， 那还透过快转、倒转跟后置，那个其实在选前几天抛出来，我们选民是几乎是无法分辨哦、喔。所以在这边可能又牵涉到以前我们节目上常,常提到的，就是所谓公民的这个。呃，媒体素养的问题哦、喔，那是不是也请教一下何执行长哦、喔？就是让我们民众在面对这一种所谓的假新闻，或看起来好像是真的，我我们要如何去分辨它？那以及呃，事后有没有一些补偿的机制啊？还是说那个假新闻就摆了？那大家，我到现在都不知道到底政府的政策是什么。我们越听大众要如何去分辨呢
0: ？台湾社会因为民主发展的脚步比较慢，我们解除戒严到现在也不过几十年时间哈。你不像欧美社会哦、喔，民老牌民主国家都已经呃一一两百年、两三百年以上的民主的历史哦、喔嗯。那要做这种比较，意思是说，老牌的民主国家哦，它整个民间社会比较具有公共的空间，嗯哼，跟公共的力量，嗯，嗯、如同刚讲的，像英国民众，他就会信得过。我看 BBC 的报道。我就觉得，哎、欸，它上面不会有假新闻。嗯日本民众看 NHK 的报道、嗯，或者是说现在比较新而独立，他们信任的媒体，就觉得不会有假报道。嗯台湾还比较没有办法有壮大的这一块公广媒体，让民众信任，说、嗯、我看它上面也不会有假新闻、嗯。当然，公视品牌形象很好，是，但我们期待的是从。政府的呃支持的公共媒体，到我刚讲的民间自己成立的公共媒体，都能够更壮大，嗯嗯、能够让台湾社会去把这个公共的空间撑开。是，它就是媒体试读非常非常重要的一块养分。我们懂得什么是公共的讨论之后，就比较不会说。哦，我只问立场，不问是非。什么新闻都只看，说这个到底跟我支持的政党或支持的候选人有没有帮助？有帮助我就先转贴，不管是内容怎么样。我们应该现在要培养的是只问是非，不问立场的这种态度，他才能够在最根本的撑开这个公共空间上面做好媒体试读是的
1: 第一步是是。是，这个以前在我那个成长年代是只有老三台啊，那后来有第四台。那当时在戒严的时期的问题是说啊。这电台太少，媒体太少，那全部都只有一个声音，那导致民众不知道真相是什么。那到了现在，言论自由、新闻自由开放啊，变成每一台啊在报道同一个事件的时候都不一样。那不一样，现在是资讯太多、混乱啊，官方媒体、蓝的、绿的媒体啊，有的被抹红的媒体，以及独立的媒体，那结果大家报的都稍有不同。那在这种情况下，我们的困难就是，哎，大家讲的都不一样，到底哪一个才是真的？所以这就回到问题的核心。刚才主持人提到的台湾民主
0: 的可贵，是我们已经发展出多元的社会。没错。可可惜的是，我们媒体没有因此而更多元。我们媒体加速很多，所以照理说，今天如果发生重大公共事件的时候，媒体报道应该是很多元才对。可是，我们看到的现况是，媒体的报道只有两种：分两派，蓝的、绿的。对,對。你没有公共空间这一块，你没有多元这一块，是。那当然，这是媒体本身要负责任。我们身为在媒体里面的一份子，我们无论如何都没有悲关的权利。所以，我们今天成立一报道者，就是自己的新闻要自己救，嗯、要自己从自己产制的新闻里面去供应好的报道、嗯、真实的报道。嗯现在很多人都在讲，呃，新闻事实查核的重要性，这件事情很重要。是。是但事实查核，它是在末端去。查证哪些新闻是真新闻，哪些新闻是假新闻，那媒体跟新闻工作者的责任。是我必须要在上游，去努力制造、产生所有的更多有经过查证、嗯，负责任的好新闻、优质报道，不然的话，事实查核永远查核不完嘛。那一般读者或者说呃阅听大众，他真的需要去慢慢培养公民意识，嗯、你如同。公民呃法治教育基金会长期在呃跟大家沟通的，是你只要是来路不明、没有查证过的这些不实资讯，是你第一个最重要的动作，当然就是不能去转贴它嘛。就算他是跟你他跟你支持的政党，他跟你支持的候选人完全符合，是你要压抑住那个冲动，是对你要压住那个冲动，你要想先想想你是一个公民这件事情更重要，否则你转进这些不实资讯，你自己。无意中，你其实也成为假新闻
1: 的帮凶、嗯。没错，没错，而且可能还会有所谓的法律责任呐、啊。在特别在一开始制造假新闻的人，他如果是符合刑法的这个诽谤罪哦，意图散布于众哦，而指摘或传述足以毁损他的名誉之事，特别我们的假新闻都是赖啦，透过画面，那叫做以文字或图画犯之，其实刑责是两年以下有期徒刑。那当然说法律已经是最末端的啦。那那个，我也我也曾经有被媒体乱写过啊，也是过了两年三年才去澄清，可是已经还不济及,及啊。那其实，在那个选举的当头，大家热投的时候，那个的伤害跟印象，其实伤害已经造成了。所以，其实日月听大众，我们对于媒体的素养，其实要能够提升。那最基本的就是，你也能够能够判断不同的电视台、不同的电台、不同的报章媒体，他们的的背后，他们的长期以来的政治想、政治政治立场。大概是什么？你要能够稍微分辨。那再来，你在餐桌，例如说，刚刚执行长提到，像公共电视是相对中立的嘛？还有我们的网络的，因为这个资金很少，对、嗯，那所以比较不受这个财团或者是政治立场的控制。嗯、那有一些小额的捐款，就可以让我们这个台湾社会，还有一些稳定的、良心的人文的好声音。好、哦，大家
0: 要一起支持，把这个公共的力量撑出来。是好，从、哦、民间呃政府的。呃，公广集团，好、嗯，它不会受到党派的影响，就专心做好新闻，到民间自己长出来的公共媒
1: 体。嗯、是，那我们这个节目到现在，其实我们网络留言的还比还蛮多的哦、喔。那我们有一位朋友哦、喔，他有提到说，这个，请问执行长哦、喔，您在做这个报道，您做过最困难的报道是哪一者？另外也跟我们朋友分享一下，还是每一辙，其实都面临很大的挑战<笑>。我们所做的只
0: 要是挑战诠释者的调查报道、嗯，是都有很高的风险。
1: 挑战诠释者
0: 因为调查报道就是要揭穿诠释者的谎言，没错。那报道者花了很多时间做这种各式各样的调查报道、嗯，譬如说，我们四年多前刚成立的时候，我们就曾经报道那个街头的举牌工。是的新闻，现在房屋广告都有很多举牌工嘛，哈、嗯，如同这呃这阵子大家关心的那些富胖达这些呃餐厅的外送员一样，哈，他们的劳动权益到底谁来保障？嗯哼，那当时我们就得罪了。这些举牌工雇用他们的那些派报社，嗯派报社就扬言要来包围报道者，是，是，要来对我们有一些不利的威胁。是，那我们当然做好人身的防范，然后加装监视器，然后跟附近的警察局呃报案，那也做好了做这种。会得罪既得利益者跟挑战权势者的这种报道，就有可能面临这些风险。是，那再譬如说，我们去年我刚刚提到的，我们这本重要的调查报道专书，叫做《烟囱之岛》嗯，它是报道石化工厂的污染、嗯，所以我们也得罪了羽林的六亲、嗯，跟他背后的台塑集团、嗯嗯。台塑集团在台湾无人不知、无人不小，财大。呃，那个四大,大是，对，<笑>
1: <笑><笑>我讲了，我讲了，不是财经
0: 非常有影响力，非常有威力，所以，在报道的时候，当然心里面会战战兢兢。是，如果不是我们的所有的新闻专业都站得住脚，是，所有的报道都能够去深入去查证，我们也不敢报道说台塑集团在申报空污数据上面，它是系统性的造假。嗯我们就直接这样揭发它。嗯。嗯而且我们的报道还引起了监察委员后续调查之后，嗯，对环保署提出纠正案，嗯，那也呼吁台硕要为他的长期造假跟社会道歉。是，那报道这样的呃调查报道过程当中，我们心里面也会害怕、啊、也会觉得怕得罪这些财团，可是只好硬着头皮，新闻专业上
1: 面做好最认真的准备。是，这个是新闻人的这一个这个节气啦。这个我们这个新闻，其实在民主社会大家知道叫做第四权啊，就是不要讲五权分立，假设像西方的三权分立，行政、立法、司法，那立法就是立法委员、啊、一天到晚在咨询政府嘛，司法要审判中立，那不位于行政跟立法，管你是什么政党，他就是要超脱党派独立审判。但是这三个因为人性的软弱，还是很容易被位于权势被收买或官官相互。所以我们一般啊，在学媒体新闻都知道，媒体相当于是第四权。所以其实有时候我跟媒体朋友相处啊，我觉得哇，他好像很大牌啊。原来他其实相当于是立法委员啊，<笑>就是他其实是第四权，他是在代表民间啊，在监督政府的三权以及一些事情。嗯、因为当政府的三权被掌权者垄断的时候，就需要第四权站出来。那结果现在的现况是在第四权，大家还是要过日子，就也被前面的三权或政治力量或掌权者，就是有有有资金的人就收买了一些媒体。那这个时候真的需要一些很清新的的声音，那可能他一开始是弱势的哦、喔，但是我们社会真的需要呃这样的力量存在哦、喔，所以我看到你身上忽然觉得有发光啊，没有，应该不是我们摄影棚的光特别的亮，那眼神当中有一些理想跟这个这个坚持，那我觉得真的需要透过我们的节目哦、喔，还有这个我们的听众朋友、观众朋友，至少我们超级公民购。教育电台苏哥哥的粉丝，我们可以来支持是是是报道者的部分、喔、希望你们的从三十万可以多一些，至少可以到这个、喔、好，那这个是刚刚我们的这个朋友所提到的、喔。那其实说到这个媒体的压力，我想到有一部电影叫做《看见台湾》，他当时也是飞机空拍，拍到好像是
0: 导演对他说
1: ，高雄的一家就是排放那个废水日月光。对，这是你讲的不是我讲。日月光，对这个没有关系，这新闻大家都知道，我开个玩笑。就这爆出来、欸，真的，政府就开始去督促日月光、喔嗯、那我想他也是冒着生命的危险，是，對那压力也很大，压力很大、嗯。那后来他拍第二集去看景的时候，这个是我个人揣揣测，不不发表、啊、言论、喔、他的飞机发生了意外，结果这个齐柏林导演他就这个、喔、先到天国、啊，不要在人世间这样辛苦了。那我我自己当然是不能不能乱讲啊，我有时候觉得。这个背后我也不知道怎么回事。有的时候我们看电影哦、喔，他们说，哦、喔，这个有的时候一些意外也不晓得是怎么一回事。那可见他在人情上哦、喔，在一些生命上，其实都是遭受威胁。当然，在世界各国记
0: 者哈、喔，因为做这种调查报道哈、喔，面临各种呃严重的呃到生命威胁哦、喔嗯，那就就这样消失，其实是例史很多了。是，在各国确实是很多。那台湾还好，民主社会已经发展到今天这个程度哦、喔。嗯台湾到今天比较不用担心记者的，呃，人身安全,身安全。可是你会被告，啊，对。然后如果你是商业媒体，你得罪了这些既得利益者，或者说有权有势，你马上就被撤广告，那个也是非常痛的一个过程。是。是是那报道者是非营利媒体，没有广告、嗯，可是我们也被告过啊。像譬如我们报道，呃，花莲前花莲县长傅昆萁，是他任内施政。我们认为应该要进行合理的监督。是，当时做了一个叫做“双面傅坤奇”的专题，是也收到了副县长控告我们的诽谤传票啊，我们对诽谤罪还有侮辱公署罪，然后我们就到花莲去应讯啊。那这个都是做调查报道会有的代价，是你有可能被威胁、嗯，有可能被控告。嗯、那严重一点的话，生命呃人身安全确实也有可能有很大的风险。嗯哼，那可是。这也是记者这个行业呃可贵的地方，是对
1: 他帮人民散尽第四权去监督政府跟有权有势的人是。是，那大家知道，其实苏哥哥以前是大学讲师，本来也是与世无争啊。二零一一参加台视超级偶像，人红的时候啊，这个、哦、所谓的水果媒体就会来乱乱写啊。那我跟水果媒体是无冤无仇啊，他写了我，我现在我倒是要替他说话哦，因为他其实、哦、有有有做一些。好玩的报道了，我们就说是综艺报道然后那后来有一些澄清，没有关系。但是基本上哦、喔，他们这个媒体，他们在香港，我听说，他们在这个香港的《水果日报》，他们的总编辑，他的手好像是一只，就是是假的。原因是因为他一开始在那边写专栏的时候，好像得罪了当权派，不知道是谁啊，就请了这个杀手到他们的记者的办公室，把他的手剁下来。所以。后来，他们这个《水果日报》，不管在香港或台湾总部，他们的保全加强是是非常的滴水不漏，因为曾经发生过这样的事情。那讲到这个香港，您就知道，其实记者就是要把这个在台湾算相对安全但是听说你们报道者也是不顾生命安危。最近好像也有一则报道，也是得罪我们算是目前地球上非常大的一个掌权者哦。你们冲到了香港的第一线。好像去那边拍了很多张的照片，跟很多的文字档去报道所谓的反送中的游行對對。这个部分好像最近在二月份也会有一个相关的活动，也跟我们观众朋友介绍一下。好
0: ，报道者应该算是台湾媒体里面极少数从头到尾全程报道不懈，然后呃不分周末假日，然后一直紧盯着这个运动，希望让台湾民众了解到底发生了什么事情，嗯、还有这个运动的。呃，其中的意义哈，嗯，那对我们来说，如果今天只因为说，哎，有些媒体想要进军大陆市场，所以呢，就比较不愿意报道对。呃，对岸政权负面的新闻是，那这样子对我们来说就违背了独立报道的精神。是，独立报道精神应该是不分任何的，不只是党派色彩，也不分任何的经济各方面的压力，你该报道了就报道。嗯所以我们把过去这七个多月来，我们这么长期追踪深入报道的内容，我们把它。精简成一本新书、嗯，用各种方式跟读者去说明说，我们怎么去进一步关心香港反送中运动。是是，
1: 所以请大家能够多多的支持我们报道者。那节目其实我慢慢到了尾声哦，那想最后再请教一下何执行长哦，呃，您这样经营这个媒体到现在，呃，你有没有什么话是要跟我们这个观众朋友或乐听大众说的？那也为今天的这个的分享哦来做一下总结。台湾社会一直有
0: 一个迷失啦、嗯，觉得啊，好像看新闻都是免费的哈、哦，那、啊、这家如果看不到。就看其他家啊，这家新闻不好没关系，反正我们再去看其他家啊。媒体都不好，我们就整天骂媒体，照三餐骂，嗯。可是呢，媒体自己要生存嘛。我们刚刚聊了很久，嗯、你光骂媒体，媒体自己不会变好，因为媒体它也要找到一个能够兼顾理想跟现实的方式活下去。是，所以呢，我是建议所有的乐听大众哈，你看到你让你欣赏的好媒体。好报道，你要用具体的行动支持他，是、嗯、让他活下去，才是改善媒体环境最重最重要的一件事情。是你骂媒体，媒体不会自动变好是。媒体不好呢，民主政治一定不会好，是台湾社会一定不会安定。是，那你期待民主政治有好的发展，台湾社会有良心的发展，很重要的一步就是，如果他你今天喜欢的是商业媒体，嗯，你就定他。跟买它是，如果你今天欣赏的是像报道者这样的非营利媒体，是捐款，你一定要有具体的行动，让这些好媒体、好报道活得下去，是我们的传播环境才能够真正得到真正的改变。是,
1: 是那支持我们报道者的话，欢迎到他们的官方网站。我想应该是在民主社会的台湾的，不管你是蓝绿啦。甚至你是红色的，你应该对这个都应该是很有兴趣，想要了解到底现场发生了什么事情哦。所以真的我也就不客气的说，希望大家来多多支持哦。那各位观众朋友、各位听众朋友，如果对於本节目还有任何的疑问或建议，也欢迎到国立教育广播电台超级公民购的脸书粉丝专页，或者到民间公民与法制教育基金会的脸书粉丝专页来留言提问建议。那我们今天的超级公民购的直播啊，二零二零零一二零，爱你爱你一定爱你，我们的首次直播在这边告一段落。那我们今天的节目呢，我们也会在这个未来的礼拜六的下午三点零五分，我们的电台超级公民购的节目上面来播送。那也请大家持续的支持我们节目。那今天谢谢何执行长莅临我们现场，谢谢,谢,谢各位观众朋友，拜拜。学习思辨
0: 的智慧，散播正义的种子。